0: Hola, tribu de almas conscientes. Qué alegría estar nuevamente reunidos en este espacio para seguir aprendiendo, sanando, conociendo, haciéndonos conscientes de nuestras creencias, de esas cosas que nos han limitado, esos sueños que tenemos y por qué no los hemos realizado. Eso que nos hace expandirnos, eso que nos hace sentirnos contraídos, todo viene desde un espacio, no es como dice Marisa, místico, mágico, misterioso, ¿no? Es algo que está sucediendo dentro de nosotros y hoy nos acompaña para aclarar todas estas dudas Alejandra Llamas ella es autora de nueve libros. Hoy conversaremos sobre el noveno de ellos, que es el más reciente que ha lanzado, que se llama Conciencia, enseñanzas de la verdad. Nos platica, nos da testimonio de qué es vivir en conciencia, qué es estar en el presente, qué es lo que nos distrae, por qué nos perdemos tanto, a qué nos aferramos más, por qué sufrimos, de dónde surge el miedo, por qué no está el tú y yo, en lugar de el nosotros, o sea, porque insistimos en el tú y el yo, en lugar del nosotros, en fin, de todo y muchas otras cosas más, de todo eso, muchas otras cosas más, nos conversará Alejandra Llamas, para mí es un gusto poder conversar hoy con ella. Y a ti te doy la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Ale, bienvenida nuevamente a este espacio. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación y puedas compartir con nosotros, ahora con nuestro público, el... Ese ingrediente que tú has ido trabajando por años, descubriendo y llevado a compartir con otros a través de tu escuela y a través de tus experiencias de vida. Entonces, quiero que, por favor, compartas con nosotros todo lo que tiene que ver con la conciencia con ese, la conciencia
1: sin ese y quién en realidad somos. Uh -huh. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi Carolina Linda, por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y con toda la gente que te escucha. Pues sí, este es el noveno libro. Me encantó escribirlo. Nace de una pregunta eh, que es ese es espacio, como bien dices, de qué es realmente vivir en conciencia con ese. Mm. Que quiere decir? Eh, la conciencia con ese es todo aquello que existe en el universo. Le podemos llamar la fuente, la luz, Dios, pero es eso que le da vida al mundo que vemos, que sentimos, que amamos, con el que nos conectamos. Aunque a veces para nuestros ojos esta conciencia no está visible, porque muchos vivimos apegados nada más a lo que vemos y sentimos, hay una conciencia invisible que mueve todo. Se ha estudiado desde el punto de vista científico, se ha estudiado desde el punto de vista espiritual, se ha comprendido también desde un punto de vista religioso, pero sin duda la conciencia con ese es como la ley de gravedad. Desde el puerto donde la visitemos está actuando, está actuando sobre nuestras vidas y está actuando sobre nuestra evolución. Y por eso es tan importante que reconozcamos que somos parte de esta conciencia porque es lo que hace que en el universo todo esté unido. Entonces, creamos o no que hay una conciencia con ese, es como la ley de gravedad, no le importa, esta está actuando y está eh, generando el mundo que vivimos. Y
0: mira que eso que tú dices se puede estudiar, por supuesto, desde todos esos polos o todas esas miradas, pero me encanta más cuando tú dices que se puede estudiar o nos podemos rendir ante la conciencia de nuestra propia sabiduría interior. Y mira que estamos súper desconectados de ella, sintiendo que hay que hacer muchas cosas, convertirnos en, en algo especial o, o en algo en, o estudiar teología o yo no sé qué cosa o saber más de la ciencia, en lugar de rendirnos a esa parte. Porque cuando tú decías que está en el cosmos y está en todo, digo yo, pero es que esa... Esa es nuestra verdadera esencia, Ale. Eso uh -huh. es lo que somos, pero claro, no vivimos ahí, desde ahí.
1: Ahí viene lo, lo, lo que decías al principio de la conciencia con C, que esa es la conciencia con C es qué tan consciente eres, escrito con C, de que eres parte unida, nunca ha sido separada de la conciencia con S. Cuando somos muy pocos conscientes, estamos dormidos. Es con lo, lo que hemos escuchado. Uh -huh. ¿Qué significa estar dormido? Estás muy apegado a la personalidad que viene del griego, de la máscara, utilizando una máscara para pertenecer, para conectar aparentemente, para estar en el mundo. Y en esta postura nos volvemos personas que pretendemos, que nos enojamos, que sufrimos, porque nos volvemos este pequeño personaje que nace de un yo ficticio. Ahí nos desapegamos y es cuando vivimos desde la lucha, el sacrificio, el sufrimiento, eh, vemos carencia en nosotros, en nuestras relaciones, en el entorno, la mayoría de las personas ahorita en la humanidad Puntualmente el 78% de la humanidad vive en estados muy dormidos ante su conciencia, pero esto está cambiando rápidamente y mucho por este tipo de conversaciones que se están generando en el mundo, en las redes sociales, en la televisión, en los libros, donde hay un interés ya de las personas y creo que esto nace por una voluntad de dejar de sufrir, por esa conexión con la sabiduría interior que todo el tiempo te está diciendo, hay algo más, hay un llamado, hay un llamado a la vida, hay un llamado a amar, hay un llamado al perdón, hay un llamado a, a unirnos, a estar en comunión con la vida. Y si respondemos a ese llamado, mm. se empieza a deshacer todo lo que es artificial en nosotros y crea tanto sufrimiento. A mí desde niña,
0: esa vocecita interna que me decía, no lo creas, de cosas que, que nos imponían como miedo, castigo, culpa, pecado, era donde no lo creas, Carolina, y luego el cuestionamiento o mi curiosidad era, no puede ser esto la vida. Tiene que haber algo más, pero ¿qué era ese algo más? Y sí me distraje todavía un tiempo más buscando afuera, Ale, hasta Ajá. que me di cuenta que el camino era hacia adentro, ir al encuentro con mi sombra, mis creencias y mis heridas y abrazar el dolor y todo lo que había sido parte de, de lo que me había tocado experimentar durante mis años de vida pero que hoy digo, bueno, también es gracias a eso que hoy soy lo que soy, estoy donde estoy y hago lo que hago. Entonces ya le puedo empezar a ver, Ale, los regalos que todos esos procesos trajeron a mi vida. Tú decías el 78% y lo fuerte de que sea un número tan alto todavía es que creemos en la colectividad que eso que estamos pensando, haciendo, sintiendo, es la verdad. Y eso es la voz del ego, la voz del miedo, la voz de lo que no somos,
1: que nos hace
0: seguir parqueados ahí, Ale.
1: Claro, porque mientras que tú vivas con un aferre a tus historias del pasado, o con miedo y ansiedad, de un aparente futuro, que es lo que llamamos como el tiempo psicológico, porque no está pasando afuera de nosotros, uh -huh. aquí nada más existe el presente, pero nuestra mente, la mayoría de los seres humanos están o apegados a un pasado, bañado en culpas, en reclamos, en resentimientos, o a un futuro que está muy anclado a miedo, a resistencias, a ansiedades. Cuando estamos en el presente, ese ego del que habla se disuelve, y una muy buena pregunta que nos podemos hacer para aterrizar en el presente y dejar, dejar de atacar este tiempo con, con el pasado, con el futuro, es fuera de lo que estoy pensando o estoy creyendo en este momento, estoy bien. Y en ese momento trae tu atención a este espacio, no lo que llamamos conciencia, conciencia, hacerme consciente de que en este momento, tengo todo lo que se requiere para estar en comunión solamente con este instante, con este momento, es lo único que necesito hacer. Ahí se disuelve el ego, el ego necesita de los tiempos psicológicos para existir dentro de ti. Y es una práctica diaria de estar aterrizándonos en el aquí, en el ahora, para dejar de vivir en alucinaciones mentales, que es donde hemos vivido la mayoría de nosotros a lo largo de la vida. Mm. Se vuelve una práctica de verle un valor a este instante, a conectar con este instante y a ver que mientras que yo acepte este instante tal y como está apareciendo, ahí radica mi poder. ¿Y a
0: eso es a lo que te refieres cuando tú hablas en tu libro sobre la libertad mental y la libertad emocional, Ale?
1: Bueno, la mente eh, que es este, esta, este espacio eh, que nos une a todos, porque hay una como mente mayor y luego aparentemente la mente eh, aparece en diferentes cuerpos, pero en realidad todos somos parte de la misma mente. Uh -huh. Ahora, cuando yo estoy experimentando un cuerpo, esta mente que está dentro de mí puede estar o identificada con un pensamiento y una emoción, o libre. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy creyendo un pensamiento como, me enoja que me hagas esto, o no me va a alcanzar el dinero, o tengo muchos resentimientos de lo que viví de niña, o que esos todos al final sé que son explicaciones, pero en realidad son pensamientos, son historias. Y todos los pensamientos y todas las historias generan una emoción. O sea, no vienen solos. Entonces, cada vez que reposo mi mente en una historia de sufrimiento, de enojo, de resentimiento, de anhelo, de culpa, de ataque, la mente la he limitado a operar así de estrechita. Cuando suelto esa identificación, cuando digo, mm, ¿habrá otra manera de relacionarme con este pasado, con esta vida, con esta persona? Cuando me cuento un cuento diferente, uno que esté mucho más alineado a mi paz, a mi poder me doy cuenta que sin esa historia, sin esa historia, soy posibilidades, soy poder y soy libertad. Ahí libero la mente, la libero para que se conecte con la mente mayor, para que esté unificada a la conciencia, no porque yo estoy haciendo nada para que se unifique porque siempre está unida, sino me hago, me hago eh, consciente de que la he soltado y eso me desenvuelve en mi interior.
0: Ya te puedes relacionar desde otro espacio con la, con la realidad. O sea, ya no peleas, ya no resistes la realidad.
1: Porque tienes es. esa
0: libertad mental a la que te refieres.
1: Sí, es a la que me refiero, donde ya no estás definido por tus aparentes circunstancias, sino ahora puedes preguntarte qué posibilidades existen para mí dentro de estas circunstancias. Ya en vez de sentirme ahogado, me siento proactivo.
0: El ego nos ha mantenido en estados de víctima y desde el estado de víctima no se ven esas posibilidades, se ve desde la mente expandida eh, toda esa nueva eh, posibilidad de escenarios, entonces... ¿Cómo salir de esa mente del ego que te lleva constantemente al pasado, a querer tener la razón, a sentirte dueño de la verdad? O sea, y, y, y vas haciendo cada vez más angosto y más angosto y más angosto. La, la visión a través de la que miras no es, ni si, no es que va a 180, porque aparentemente vemos un poquito más de 180. Aquí todavía yo logro ver mi mano derecha y mi mano izquierda. Entonces es... Es cada vez más cerrada la visión, más limitada, más peleas, más atacas, más te justificas, más,
1: más te enfermas, más todo, Ale. Sí, eh, bueno, yo creo que el primer paso es reconocer que todo aquello que te dice esa voz de la cabeza, esos pensamientos, no es la verdad. Y yo creo que para muchas personas esto es un gran reto. Porque como bien decías, mientras que el ego piense que tiene la razón y probablemente desde un punto de vista moral y social la tiene, pero que sea la razón tu pensamiento o sea razonable o suene justo, no quiere decir que sea la verdad. Y ahí hay una gran diferencia, la verdad es la que te une a un nuevo estado de conciencia. Es Esa verdad que estudió Jesús, que estudió Gandhi, que estudió Martin Luther King. Los estudios de la verdad hablan de un estado de conciencia, no de una opinión. Un estado de conciencia en verdad es un estado que habla de estar y vivir siendo la paz, siendo amor, siendo uno con la conciencia mayor. Y esa es la verdad que nos une. Como bien dicen, la verdad que nos hace libres. Mm. Pero lo otro, cuando siento que yo tengo la verdad de mi opinión, ahí hay un error, porque no es la verdad, es una cuestión que desde un punto de vista moral y social, tienes la razón, pero esa es la trampa para que hoy estés sufriendo y no conquistes una verdad interior que te va a hacer libre, que te va a hacer trascender lo que hayas vivido. Por ejemplo, Vamos a decir que estás en un matrimonio y tu esposo o tu esposa tuvo una infidelidad. Claro, desde un punto de vista moral y social tienes la razón de no me gusta, es injusto, es malo, esto no debería de haber pasado. Cualquier persona con la que tú vayas a tomar un café o eh, probablemente la cultura van a reforzar ese punto de vista tuyo. Entonces, desde esa ancla del de refuerzo de la cultura y la sociedad te vas a quedar atorado siendo a la que traicionaron o al que traicionaron, la víctima, el enojado, porque solamente puedes ver esa vivencia desde el ego, desde la victimización, desde el enojo, desde la frustración. Ahora, si yo quiero trascender esa vivencia, no lo podría hacer desde la razón. Tendría que conquistar un lugar dentro de mi sabiduría interior, dentro de mi inteligencia espiritual y primero que nada aceptar que esa ya es la realidad, aceptar que esta persona tuvo un encuentro físico sexual con otra persona o como lo haya tenido. Ahora frente a eso yo quién quiero ser, quiero ser poder, quiero ser posibilidades, quiero ser bienestar, quiero ser paz, quiero ser amor y entonces me acerco a esas circunstancias hablando desde ese estado de conciencia, el que yo haya elegido amor, buena voluntad, aceptación, y entonces veo que sigue para mí, pero no generando un drama, sino construyendo algo eh, productivo para eh, mi diseño interior de cómo me quiero sentir, cómo quiero estar, quién quiero ser frente a determinada situación, porque es donde tengo real control, no en lo que vaya a suceder afuera de mí. Y el
0: drama, Ale, que como tú mencionas, que es donde caemos con tanta facilidad y por mucho que digamos, eh, a ver, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Ser feliz, dice la gente. Mentira, queremos tener la razón y por eso es que peleamos y damos tanto, tanta batalla con, con el drama. Tú mencionas en tu libro, Ahinsa, que es la no violencia, que era la mirada de, o sea, ese fue el logro de um, Gandhi. O sea, que logró todo lo que logró la separación de la India de Inglaterra a través de la no violencia. No hubo una bala, no hubo un fusil, no hubo nada, sino que fue nada más el silencio y el tomar el espacio que a él le correspondía y ver las cosas desde otra, desde otra mirada y logró todo lo que logró.
1: Claro, porque hay mucho poder en la no violencia, ¿no? Y esto se ha entendido algo muy diferente, ¿no? Lo hemos visto en las películas de acción o en todo lo que vemos en los medios de comunicación. Eh, hemos entendido a nivel cultural que la violencia o el ataque o el, la, la sumisión del poderoso ante el débil implica poder, así lo decimos, ¿no? El poderoso ante el débil. Uh -huh. Pero ahora estamos entendiendo que no, que... El, el poderoso es el que aparece en un estado de conciencia elevado frente a la vida como lo hizo Gandhi y esa presencia tiene mucho poder porque tiene un alto calibraje donde estamos realmente conectados con la sabiduría, la inteligencia, eh, la intuición. Y la conciencia mayor, que nos está nutriendo, nos está dando conocimientos para relacionarnos con lo que esté frente a nosotros. Ahora entendemos que el que está en el plano físico imponiéndose desde su autoridad, desde el dominio de la violencia, en realidad lo está haciendo desde la fuerza. Y la fuerza aquí estaría relacionada con el ego.
0: Ok, me haces recordar la entrevista que le hiciste a Ashley, la uh -huh. chica norteamericana que vive aquí en Guatemala y hace todo lo que está haciendo desde las serigrafías de la gringa y eh, cómo tú le mencionas a ella ahí sobre cómo ella está viviendo desde el amor incondicional y cómo ha ido superando todo lo que le llamamos a simple vista peligro porque todo lo que ha hecho se ve como que ups, se requiere como de mucha valentía o más bien de mucho amor por el prójimo y por ella misma para poder hacer todo lo que ella está haciendo. Entonces, uh -huh. esa historia que les invito a que la, la escuchen porque es un tremendo testimonio. Ahí está en, en el Instagram de, de Alejandra Llamas, que ahí la encuentran así en Instagram. Eh, la pregunta aquí sería, Ale, entonces, ¿qué es realmente vivir en paz? ¿Es salirme del ego? ¿Es estar en conexión con el amor?
1: es ¿Qué es realmente vivir en paz? Bueno, yo creo que vivir en paz, como bien dices, es deshacer las ilusiones mentales que has creído hasta este momento. Es darte cuenta que independientemente de lo que esté pasando afuera, hay un espacio dentro de ti en el que estás a salvo, en el que las aguas están tranquilas. Y es cuando reconoces que no eres nada más este cuerpo, que independientemente de lo que este cuerpo experimente o viva o a lo que esté expuesto, hay un espacio dentro de nosotros que es intocable y cuando reconocemos ese espacio dentro de nosotros, cuando aprendemos a vivir reposando en esas aguas serenas que hay dentro de nosotros, entonces podemos permitir que la vida se vaya desenvolviendo de la manera que lo hace, sin mayor resistencia, pero con mucho poder. No quiere decir que vivamos resignados, quiere decir que vivimos activos desde acciones conscientes.
0: Sí, al aclarar la mente que es lo que sucede cuando vivimos en aguas más calmas, ¿verdad? Uh -huh. Podemos eh, no solo sanar nosotros, y me gustaría que nos platicaras de eso, Ale, porque al sanar nosotros sana la humanidad, porque cada que alguien se hace responsable de su vida y de sus heridas y de transmutarlas del miedo al amor, como dice un curso de milagros, es eh, que nosotros eh, nos sanamos como como comunidad,
1: como humanidad. Bueno, porque en realidad los seres humanos, aunque a nivel de percepciones nos vemos unos a otros como si estuviéramos separados, la ciencia ya nos comprueba que como no hay nada separado en el universo, todo es energía unificada, lo mismo sucede con todos los seres humanos. Todos los seres humanos formamos una mente colectiva. Digamos que esa mente no se puede separar, la que formamos todos juntos. Cuando yo me hago responsable de mi pedacito de esa mente, apoyo a la sanación colectiva, porque en realidad mi mente es tu mente. Y cuando yo estoy en paz, estoy en buena voluntad, estoy en un lugar de serenidad dentro de mí, tengo un efecto a mi entorno donde se pueden conectar 90.000 personas a mi alrededor y beneficiarse de ese espacio de sanación, como nos explica el doctor David Hawkins. Empezar a quietar la mente con el no juicio es parte de esa sanación, Ale. Mira, creo que no es tan importante el no juicio porque creo que los seres humanos somos personas de juicio. Eh, enjuiciamos las situaciones a las personas y creo que en su, en, tiene un sentido útil el, el juicio. El juicio nos hace también ser personas asertivas en, en ciertos peligros o situaciones o eh, diseñar nuestra vida. ¿Cómo podríamos diseñar nuestra vida? ¿Cómo usar efectivamente el sí y el no si no existiera un juicio? Eh, el, el juicio ante... ¿Cómo vivimos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos hace felices? Yo creo que los juicios son productivos. Lo, creo que lo que no nos funciona es cuando los juicios están eh, en una posición en donde, donde nos achican a nosotros o donde estamos eh, condenando a otras personas. Creo que hay una gran diferencia entre el juicio que, que se usa como un sentido común o el juicio que usa el ego para destruir. Claro, ese es el que separa, ese ah, es donde es el que vuelve separa. otra vez al
0: tú y yo y no al ah, nosotros.
1: Exacto, entonces creo que, digo, igualmente va a aparecer, a lo mejor aparece un juicio ante una persona, ante una situación y ese juicio te está haciendo sufrir o pasarla mal. Yo creo que lo interesante no es que no venga el juicio, es si lo estás usando a favor de tu propio autoconocimiento. Mm.
0: Y eso se va a saber porque me inmediatamente me lo va a hacer sentir mi cuerpo, Sí. Si, si es un juicio de separación, no me voy a sentir a gusto. O sea, voy a sentir Así molestia, es. voy a sentir una incomodidad que le voy a querer achacar al otro, pero en realidad viene de lo que yo estoy pensando y sintiendo de esa persona.
1: Exacto. Entonces, si tú rec rec reconoces el juicio y ves que es una proyección tuya y le das un, una vuelta al juicio, digamos, ves mm. a alguien que dices, ay, esa persona me cae gorda, es muy egoísta. Ahí hay un juicio no funcional que no importa que aparezca o no, digamos, pero si se queda proyectado, simplemente te va a separar de la otra persona y no vas a reconocer que tiene que ver contigo. Pero cuando a esa misma oración la regresas a ti y dices, bueno, ¿será que mis pensamientos son egoístas ante esa persona? porque podría haber otras cualidades de esa persona fuera de esta calificación, etiqueta que le he puesto? O a lo mejor yo también a veces soy egoísta conmigo cuando no soy generosa en amarme, en quererme, en aceptarme. Puedo ver como ese mismo juicio si le doy vueltas o mi ego ve personas egoístas allá afuera, qué tal que hoy me, me abro a ver más allá del comportamiento de las personas y ver su inocencia, ver su amor. Ahora puedo percibir entonces un mundo mucho más abierto, donde hay mucha más hermandad. Okay. Y eso no quiere decir que no pongas límites, eso no quiere decir que no diseñes, eso no quiere decir que te abras a, a, a un mundo si ese mundo no te funciona, pero lo haces en un corazón en paz. Ahí está el secreto, el estar en paz. Uh -huh. ¿Cómo los cinco sentidos
0: sale, la percepción y la programación de la que venimos culturalmente afecta nuestra forma de ver la realidad y de relacionarnos con ella?
1: Bueno, porque la percepción siempre va a ser subjetiva, ¿no? no nunca va a ser realmente eh, generosa. Vamos a percibir el mundo a través de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestras declaraciones, des, desde nuestro estado emocional, desde lo que llamamos en la escuela la visión del mundo, personal y única de cada persona. Entonces no vemos allá afuera una realidad sin límites, si no vemos allá afuera lo que hace refuerzo a mi conversación interior. Cuando reconocemos esto, nos damos cuenta que, tenemos, que vivimos en una miopía muy, muy importante. Y lo interesante aquí es movernos de percepción, que habla de ilusión y de limitación, a visión. Ese sería el, como el contrapeso. Y vivir en visión quiere decir que ahora veo más allá de lo que creo que significa esta situación o este evento o este pasado. Y ahora uso mi visión, que son mis ojos divinos, digamos, mis ojos internos, para comprender más allá esta situación. Y muchas veces el, el en, en comprender una situación no es entenderla racionalmente, sino es soltarla.
0: Que, mira qué gran diferencia. Y de Ajá. todo lo queremos entender. Existe esa sensación de que si no entiendo, entonces soy tonta. Entonces, no me quedó claro. Entonces, no me hace sentido. Entonces, mejor lo rechazo, lo ataco, lo, lo enjuicio, lo hago, lo anulo. O sea, peleo con eso, lo resisto, en lugar de, de nada más eh, aceptar las cosas como están sucediendo, Ale. Estamos tan impregnados de la necesidad de comprender con la idea de no sentirnos tontos y la verdad que hacemos un papel más de tontos cuando queremos forzar las cosas, es más tonto querer forzar uh -huh. las cosas y no aceptarlas.
1: sí y, y no tienes que comprender una vivencia o los actos de otra persona o algo que hayas eh, vivido en la infancia para poder trascenderlo, eso es muy importante. O sea, no, no, lo tienes que, no lo tienes que llevar al porqué puedes soltarlo y con que lo aceptes, lo transformas.
0: Es cierto. Ahora bien, cuando no estás soltando, cuando no estás transformándolo, es porque estás viviendo la vida desde la postura del ego. Uh -huh. Sí, ¿nos puedes hablar sí, de eso? Porque
1: te has hecho tan pequeño como tu historia o tu vivencia o tu pasado o lo que la otra persona hizo o dijo o pensó y ahí mismo tú estás haciendo una conexión de ese gancho que me engancha, ¿no? Donde no veo que lo que me está enganchando a la reacción es mi ego y que si suelto la reacción podría elegir responder desde otro lugar.
0: O sea, para eso tengo que hacerme consciente de qué tipo de
1: conversaciones son las que vivo conmigo y vivo con los demás. Uh -huh. Todo sucede en la conversación. Subir o bajar en un estado de conciencia tiene que ver con lo que te dices con la historia en la que decides vivir, cómo, cómo te percibes a ti mismo, qué tantas posibilidades ves dentro de lo que te has dicho que tú eres o de lo que has dicho que son los otros. Y mientras tú empiezas a soltar, empiezas a elevarte en tu estado de conciencia. O sea, no tenemos que hacer nada para vivir en iluminación o en paz o en aceptación o en, en, en un lugar bonito dentro de nosotros. Tendríamos que soltar algo, Esa es la gran pregunta. ¿Qué tengo que soltar en este momento para estar en paz? Y en ese
0: soltar te lleva al vivir en un sin saber, que lo mencionas también en tu libro. Y eso, uh -huh. a la, es, o sea, dicho de otra forma, es vivir en la perenne incertidumbre, porque también tenemos la, edu, la loca idea de que controlamos todo y que le tenemos que decir a la vida cómo es que sucedan las cosas entonces, ¿qué es Ale estar en un sin saber? ¿cómo se siente? tú que lo vives ¿cómo se siente? ¿cómo era cuando estabas diciéndole a la vida cómo, qué querías que sucediera y cómo es ahora que vives en un sin saber?
1: creo que te abre la posibilidad, como dice nuestra querida Marisa Gallardo, a vivir en esta oración de que lo que viene conviene eso es lo que te abre, el, el no saber, no saber si esto que no se dio es lo mejor para mí, o esto se tendría que haber dado de esta manera, o esto tendría que hacer quién sabe cómo, porque ahí estamos viviendo desde esta limitada percepción de lo que el ego cree que debe ser la vida, pero cuando sucede la vida, como nos sucede a todos los seres humanos, y te puedes quedar en el no sé, no sé qué significa esto, no sé qué es lo mejor para mí, no sé qué es lo mejor para otros, no sé porque quiero abrirme a la vida, quiero ver cómo lo que viene conviene. Y a lo mejor en este momento no es lo que estoy queriendo para mi hijo, o no es lo que quiero para mi marido, o no es lo que quiero en mi economía, pero la vida no me está preguntando. Entonces, ponerme al servicio de la vida es ver cómo a eso le podemos hacer una alquimia, a eso le podemos encontrar una magia, a eso le podemos... Eh, lo podemos soltar para que se siga desenvolviendo la vida y a lo mejor también inclusive nada más para reconocer el poder que tengo de trascender. Sí, que no es,
0: no equivale a hacer como un trozo, un pedazo de corcho flotando en el río que, que lo lleva para donde él quiere, sino que es nada más entender de una vez por todas, Ale, que no sabemos. Porque eh, creemos además, me encantó eso que dijiste, eh, de que dice Marisa, lo que viene conviene. Dije yo, Jesús, eso es aceptar. Eso es mm -hmm. aceptar que, que lo que está sucediendo ahorita es lo que tenía que estar sucediendo ahorita y porque tiene un para qué, la vida lo está viviendo para mí, para que yo pueda usarlo de trampolín, despertar, evolucionar, trascender, lo que sea, o como dicen los chinos, o lo puedo ver desde... problema o es un problema o es una oportunidad. Uh -huh. ¿Qué mirada le quiero dar a lo que me está sucediendo? A mí me costó un montón entender eso, porque era mucha mi rebeldía y mi terquedad. decir pero no. Es que así no, Dios, yo solita me infringía más, más sufrimiento, con esa testarudez, con ese no aceptar, Ale. Y hoy sé que todo lo que a mí me ha pasado es parte de lo que yo tenía que vivir no sé, yo quiero vivir 104 años porque se vale pedirle a la vida, porque me encanta lo que hago y me veo sirviendo a los, tengo 62, me veo sirviendo a los 80 todavía con, con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Y eh, digo yo, lo que sea que vaya a suceder de aquí al momento en que yo me vaya, porque en realidad no sé cuánto tiempo voy a vivir pero lo que viva, lo quiero vivir con más conciencia, con más aceptación, con más dejándome sorprender por la vida. Porque la vida es maravillosa. Las cosas que te presenta cuando tú le dejas te decir qué fregados
1: quieres. Me encanta. Claro. Y, y, y es que. Es como dice la maestra Byron Katie, ¿no? Pelea con la realidad y perderás el 100% de las veces. Uh -huh. eh, la vida en muchas ocasiones no, no, no nos está preguntando si te gusta o si no te gusta lo que, se está, lo que está apareciendo. A lo mejor una enfermedad, una muerte, eh, un abuso sexual, yo qué sé, ¿no? Las personas que nos están viendo dicen, ¿pero cómo aceptas eso? Pero es que si ya apareció, por más de que te quejes, lo pelees, eh, le digas a la vida que no estás de acuerdo... Si eso ya apareció, nuestro poder no está en resistirnos, está en aceptarlo y frente a esa aceptación podemos hacer muchísimas cosas. Podemos pedirnos qué queremos hacer frente a esta situación, podemos pedirle a otros, podemos tomar decisiones, podemos comprometernos o no comprometernos a determinadas situaciones, pero no desde el enojo y la victimización o desde el deseo de que las cosas no, no sean como son, sino desde la aceptación entonces hay un infinito número de aristas que aparecen para nosotros y la más importante es nuestro poder. ¿Cuáles son esos obstáculos, los más
0: grandes obstáculos, Ale, que nos impiden vivir eh, desde ese
1: espacio de conciencia, de presencia, de fluir, de no control? Pues yo creo que lo, el mayor obstáculo es que no, no, no sabemos que estamos dormidos. Okay. Es, es como el pez en el agua, ¿no? Eh, le dices, ¿cómo reconoces que estás en agua al pez? Pues, ¿cuál agua? Hasta que lo sacan del agua. Ajá, hasta que te sacan y, te, y despiertas, reconoces cómo estabas tan dormido, ¿no? Tan mecanizado en el sufrimiento, pero una persona que no tiene el mayor interés en hacer ningún tipo de cuestionamiento probablemente va a morir dentro de esa, de esa agua que sería en este caso el ego y ni siquiera lo reconoció. sí pero como hemos vivido evidenciando todo esto
0: a través de los cinco sentidos, pero mira, no me pusiste atención, te estoy diciendo, me hizo, me dijo, no me dio, me quitó, me puso, o sea, entonces tiene que ser eh, verdad, tengo que tener razón, sí o sí soy la víctima, sí o sí el otro tiene que pagar, porque eso es algo también que vivimos bien fuerte, si me hiciste algo para que yo, y, en, y es que ni es real, Tenga paz, tienes que tener un castigo, tiene que pasarte lo mismo tienen que privarte de algo que ames, que te duela. Entonces, vivimos desde toda ese, esa historia que nos contamos, Ale, donde no nos hemos dado cuenta, porque nadie nos lo enseñó, que al caer en ese juego, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en la misma energía del que estamos llamando perpetrador o victimario.
1: Nos estamos volviendo igual que ellos. Claro, y además no estamos reconociendo como esa conversación, como bien dices, está resonando en nosotros. O tampoco nos hacemos responsables de nuestra participación en las circunstancias. Nos queda muy evidente en lo que el otro se equivocó, lo que hizo mal, lo que fue injusto, pero no reconocemos con qué conversación vivo yo, que hubo ahí un enganche. Y que para desengancharme al fin de esa persona tendría que cambiar mi conversación. Pero no nada más me sirve... Lo que me hizo malo, ahora también me sirve eso para perpetuar, como bien dices, una energía de victimización en mí que me tiene completamente anclada en el ego. Entonces, en el fondo, estamos contentos con el victimario porque nos ha dado eh, pues mucha, mucho alimento para el ego, ¿no? que, que se vuelve adictivo.
0: Claro, el cuerpo el dolor va a requerir más de lo mismo y al seguir creyendo lo mismo, el universo nos va a seguir presentando más situaciones de esas para que vuelvas a poder validar que
1: tú tienes la razón. Así es, y que yes. bueno, pues los que, que sean felices los lo, nada más pocas personas en el mundo porque dado a mi historia, dado a lo que yo he vivido, dado a lo que me ha pasado pues yo no puedo ser feliz y yo no puedo estar en paz. Entonces esa es la, la justificación, ¿no? Entonces otra vez, ¿quién sería sin tu historia?
0: ¿Cómo manejas o ves tú el perdón cuando queremos salir de ese estado de victimización, Ale, y queremos trascender ya el pasado, dejarlo ahí donde sucedió, liberarnos de esa carga que nosotros Inconscientemente hemos jalado al aquí y a la hora. Con ese pasado estamos atacando nuestro presente y eso es lo que nos perpetúa ahí. ¿Cómo manejas? ¿Cuál es tu propuesta del de perdón, del auto perdón, el perdón a los demás, de pedir uno perdón incluso a quienes ha lastimado?
1: Bueno, finalmente el perdón requiere de un pasado. Y el pasado va a ser una ilusión. El pasado ya no existe. Eh, la necesidad de un perdón requiere que estés anclado en una memoria necesariamente y la memoria pues está en tu mente. Por lo tanto, perdonar sería el borrador de las memorias, sería borrar en este momento lo que creo de lo que pasó. Claro. Eh, si yo replanteo esa memoria, si yo ya no le presto atención a esa memoria, si yo dejo descansar esa memoria, ya no hay una necesidad de perdón. Y si en este momento reconozco y lo estás, que algo que yo hice o la manera en que yo aparecí en una situación no fue la adecuada o no fue la, la más eficiente, entonces tomaría responsabilidad. Y eso habla de reparar de ir con la persona y decirle oye, quiero reparar esto quiero reconciliar esto, ¿no? ¿Cómo puedo aparecer a ti para unificar algo que aparentemente se rompió con mi acto? Eso es importante porque nos saca de las historias y nos mueve a la productividad a la construcción entonces son dos caminos diferentes, ¿no? ¿Cómo perdono a alguien? Primero perdona tu memoria, ¿no? Como un borrador uh -huh. eh, perdona la idea del daño hecho y si sí si hubo algo que te gustaría reparar, háblalo, pero desde la responsabilidad, no desde el reclamo. Ok, que
0: eso. Además, cuando no viene desde esa idea de reparar, vas y pides perdón y si no te quieren perdonar, encima te enojas. <risa> o sea, esa no fue una petición real de tu corazón porque tú debes dejar en libertad al otro de si te quiere o no perdonar, si él quiere seguir sosteniendo en sus manos ese carbón encendido que es al final lo que todos hacemos y, y dice un curso de milagros que el verdadero perdón es darse cuenta que no había nada que juzgar porque cuando nos detenemos a ver a Ale con más amor que la otra persona lo que hizo, lo hizo uno, desde su estado de nivel de conciencia, desde sus heridas, desde sus creencias, desde su que creía que iba a obtener un beneficio o lograr algo a través de lo que me hacía o me decía. Entonces, ya ahí, el, el solo ir teniendo esa comprensión le va bajando uno como su... su Toda esa ebullición y todo ese ruido que tenemos interno que viene desde el juicio y de te mereces el castigo y mi odio y mi rechazo. Entonces, ¿cómo va bajando? Va bajando hasta que uno te liberas a ti, dos liberas al otro, eliges vivir uh -huh. en conexión con el amor y estar en
1: paz, Ale. Uh -huh. Sí, y esa pregunta tan importante, ¿no? porque hay esta idea de que necesito que la otra persona piense, diga o haga algo para que yo sea feliz o yo esté en paz. Y cuando le les sueltas ese poder que le has concedido a otras personas, ese poder regresa a ti. El día que tú puedes decir me declaro en paz con todos los seres humanos del planeta y hoy y en este instante no necesito que nadie diga, piense o haga algo para que yo me conceda la felicidad, para que yo me conceda la paz, para que yo me conceda la libertad, ese día eres libre. Sí. Ahí entonces, ¿cómo al ser libres, Alep se
0: vive o se viviría en una mente despierta, en
1: total presencia? Uh -huh. ¿Cómo es la vida así? Pues es, un, es una vida muy fácil, porque es una vida muy sencilla, en la que recibes el regalo que es vivir, en la que en todo momento estás eh, al servicio del momento presente, en donde ya no estás como con reclamos extraordinarios de un futuro, de un pasado, sino te hace muy feliz una sopita caliente, una buena conversación, un abrazo, y lo que aparezca en cada momento, estás listo para ser sorprendido, aunque eso sea también una enfermedad o una muerte o un asalto, yo qué sé, lo que, lo que vaya a pasar, que pase, porque es la vida. Uh -huh. Y yo puedo estar al servicio de la vida. O sea, no es que
0: te va a hacer feliz nada más o aquello que se parece a lo que tú estás esperando que suceda. Te invitan a un lado, eres feliz. No te invitaron a ese lado, Tú eres feliz pero no porque tu felicidad dependa de las acciones de los demás sino de la relación que tú tienes conmigo y eso entendí que en tu libro viene hablando del autoconocimiento verdad uh -huh. la autoobservación la autoaceptación y todo eso que nos conecta con, con la verdad que es desde donde ya se puede estudiar, como tú decías, la conciencia no solo desde la filosofía, desde la ciencia, desde la eh, todas estas áreas externas, sino que desde tu grandeza interior, o sea, de tu conexión con ese ser superior que para mí es con, con el amor, porque yo creo que del amor es de donde desde donde surge todo la vida y para mí Dios es vida y es amor. La fuente es el creador, es el universo, sí. es, es el todo, está dentro de mí, está fuera de mí y lo tengo que reconocer en mí primero para poderlo ver luego en los demás. Y yo cuando escucho, ponle que te dicen la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, un día me quedé yo así como que, ok, ese es un mandato, pero... No, no se habrán equivocado en la forma en que pusieron el orden porque se siente, se siente diferente si tú dices como te amas a ti mismo amarás a los demás ¿verdad? pero primero te amas tú eso no es ser egoísta eso es cuando tú te tienes a ti puedes reconocer la grandeza de él, del universo, de la vida de la creación, de la fuente del amor que hay en ti y la puedes ver fuera, y ya buscas intencionalmente relacionarte desde esos espacios donde todo es posible, Ale, con tus sueños, con la grandeza, con puedes ver las situaciones, creo yo, como
1: oportunidades
0: para claro. crecer.
1: Y además saber que pues la vida es, es un momento, es... es es muy rápido este, este, este momento, esta experiencia de tener cuerpo, de estar en vida, y, y es un regalo eh, al del, del que venimos a pues experimentar muchas cosas. Pero mu muchos de nosotros vivimos la, más la vida en nuestra mente que en la vida, ¿no? Que en, en conexión, en sinfonía. Y la mayoría de las personas viven una vida que tiene que ver con lo que piensan o lo que creen y no con la presencia, no con la conexión, no con la comunión. Entonces esa sería como la invitación, empezar a ver desde dónde estás viviendo la vida. Si, si estás viviendo una vida donde estás entretejido con el amor, con la gratitud, pudiendo extender estos, estos regalos de, de la generosidad a la vida o si en realidad Has vivido una vida que no tiene nada que ver con la, con la vida, que es una vida mental, ¿no?
0: Es lo la, la ilusorio, ¿verdad? Lo, de la, uh -huh. lo del ego, lo de la vida mental. Y, uh -huh. y te ayuda el estar, el, uh -huh. la presencia, el ahorita, aquí, ahora, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu cuerpo posicionado? ¿Dónde está...? Tu mente, te sientes expandido, te sientes contraído, estás disfrutando de lo que te está sucediendo o estás pensando en las molas del gallo. O sea, esos son las los ejercicios que son a la vez tan sencillos, Ale, que se, se pare, pareciera que son complicados por la falta de, de contacto con ellos o, o de llevarlos a cabo. Que dicen, ay Dios mío, ¿a qué hora? Pues poco a poco. ¿Cuándo? Ahorita. Eh, ya me encontré otra vez distraída, pues me vuelvo a enfocar en el presente y otra vez ya me volví a distraída y ya me vuelvo a enfocar en el presente y así me voy haciendo consciente, creo yo, que la vida está sucediendo todo el tiempo para nosotros. Uh -huh. A mí eso me encanta. Eh, hay otra cosa, Ale, que yo creo que, eh, que, que nos confundimos al principio mucho, eh, es el querer nosotros cambiar al mundo, o sea, vemos al mundo desde el cristal empañado interno y lo queremos cambiar. Cuando nosotros no venimos ni a cambiar el mundo, sino a trascender nuestro estado de conciencia.
1: Sí, la mayoría de las personas y muchos a lo mejor empiezan un trabajo como este porque nacen de esta creencia de necesito ayudar a otros, necesito salvar el mundo, necesito cambiar eh, cómo está organizada la, la vida para muchos seres humanos. Y, y es de, eso, eso para mí suena un poco soberbio y, y arrogante porque el mundo en sí está en orden. Eh, lo que no está en orden son nuestros estados de conciencia. Uh -huh. eh, si nosotros dejáramos al mundo en paz y aprendiéramos a amar, entraríamos al orden perfecto en el que está el universo. Eh, entonces, lo, lo único que realmente eh, necesitamos reconocer es si estamos viviendo en la verdad o si estamos viviendo en la falsedad del ego. Y cuando vivimos en la verdad, nos, nos ponemos al servicio de ese orden, de esa perfección en la que ya está el universo, donde surgen las flores, donde eh, se mueven las estaciones del año, donde cae una nieve divina, donde... Y entonces reconoces que eres parte de una, una, una evolución que no está en error.
0: Mm, me encanta. Y ahí de los mayores eh, maestros es la naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Tú que comentabas que ahorita ya, ya está nevando en Aspen, como los árboles, algunos se quedan en rama nada más y aparentemente lucen Dicen algunas personas feos, como que no hay vida en él, pero él está tan contenido en sí mismo que en cuanto pasa la nieve, vuelve la primavera y vuelve a resurgir los brotes de sus hojitas, de sus flores o de sus frutos, lo que sea que, que vinieron a ser eh, en la vida. Y, y vuelve otra vez el ciclo y así vamos nosotros también, Ale, porque mentira que toda la vida nuestra es primavera o verano, tenemos días otoñales, tenemos días de invierno, que creo que es cuando estamos atravesando esas situaciones de sentimiento de pérdida, de abandono o, o de rechazo o de cualquier cosa que no esté en conexión con, con la maestría del ser, vamos a a, a vivir todo esto, entonces creo yo que los animales, las plantas como tú decías, el cosmos, todo está unido creado por, por esta misma fuente que nos creó a nosotros y si tan solo observáramos un poquito más más silencio, porque en el silencio logras esa expansión yo, yo cuando me pasan ese tipo de cosas, termino sí o sí llorando, porque me rebalsa la sensación de, wow, o sea, es tan rico cuando yo desaparezco y mi, mi parte interior, desde el funcionamiento de mis órganos hasta mi respiración, lo que está afuera, como que todo perdiera forma y es como una energía gigante, grandota, sosteniéndolo a uno, digo yo, Dios mío, Dame más de esto. Entonces, si sí, no, él no me lo tiene que dar. Soy yo la que de, tengo que elegir entrar en esos estados. Al es algo excepcional. Uh
1: -huh. Sí, es completo
0: reconocimiento. Sí. Uh -huh. Hablas en tu libro también sobre... Eh, nos estás revelando ahí los secretos de los grandes maestros como Jesús, Buda, Krishna y otros. ¿Qué nos puedes compartir de, de esa parte, Ale, para que veamos lo que la vida lleva queriéndonos mostrar cómo es el camino y cómo nosotros estamos tan dormidos y tan entretenidos buscando en otra parte?
1: Bueno, lo que tienen en común todos ellos es que todos conquistaron la verdad o sea, ese estado de conciencia, lo que pudieron deshacer fue el ego, y es una vida, una mente completamente libre, disuelta de las ilusiones del ego, y por lo que menciono a estos maestros, y que hay algunos otros también, es que lo que descubrieron es que fuera del ego, todos vivían en la isla de la verdad, que es ese estado de conciencia, de amor, de plenitud, de perdón, de aceptación, de bienestar interno, y en ese espacio aprendieron a vivir la vida. Entonces, en el, en el libro hago hipótesis de recorridos dentro de la mente, de cualquiera de ellos, de cómo se viviría una vida completamente desapegada del ego. Y esa es una vida donde estamos alineados completamente a la conciencia. Y abrirnos a esas hipótesis, pero si ya le dimos tanto chance
0: al dolor, al miedo, a la negatividad y a todo esto que nos separa, ¿por qué no abrirnos a estas hipótesis? Porque creo que hasta que lo experimentemos, hasta que lo verifiquemos en nuestro qué hacer y digamos, wow, wow, así, esto, esto funciona. Entonces, ya poder hablar desde la experiencia, desde la vivencia, Ale, y compartirlo con otros, en lugar de ponernos a atacar, a criticar, a pelear, a rechazar, porque eso que están diciendo no se parece a lo que a mí me han enseñado desde dos mil años atrás, cuando vino Jesús, pero antes de Jesús han venido otros maestros que también, por eso digo, tienen la vida entera, la vida, el universo, queriéndonos mostrar el camino de cómo llegar a la verdad, y nos hemos resistido, o como que... Funciona un tiempo y luego lo guardan como que fuera un secreto y luego lo guardan y, y luego vuelve a aparecer. Veía ahí el que tú mencionas a los Vedas y los Vedas están antes del hinduismo. Entonces, como toda esa filosofía lleva, no solo como tú les decías, el ajinsa es la no violencia y como el saco, Satya es la parte que nos conecta con la pureza, con la integridad, con lo que realmente somos. Entonces dice uno, ¿cómo eso? Ah, no, es que es hinduismo, eso no es cristianismo, eso no es de los musulmanes, eso es, o sea, entramos a pelear con qué no es o en qué no se parece a lo que yo por la parte del mundo en la que nací creo y en lugar, Ale, de tomar toda esa riqueza que viene siendo revelada por siglos de la
1: verdad. Sí, y, y la verdad es que verdad solo hay una. Hay muchos caminos, muchos maestros, muchas religiones, pero el destino siempre es el mismo, que es la verdad, que es el amor, que es la paz, que es la, la, un entendimiento de la vida más allá de, de este cuerpo aparente. Entonces, eh, todo es respetable, todo es respetable, cualquier religión, cualquier enseñanza, cualquier, porque son herramientas, son, son caminos hacia la verdad, pero verdad solamente hay una, y fue la misma para todos los maestros y seguirá siendo la misma para todos los maestros que pisen este planeta, porque es un estado de conciencia.
0: Y, y creo yo que eh, cualquiera que sea el camino que elijamos, vivámoslo como ese camino lo plantea para guiarlo a uno al encuentro la verdad no es nada más ah no eso lo voy a tomar esto pero aquello no no vivamos lo que sea que vamos a elegir vivámoslo con conciencia vivámoslo a profundidad experimentemos verifiquemos dentro de nosotros y sí o sí vamos a encontrar la verdad porque yo creo Ale me imagino que tú crees lo mismo me atrevo a pensar eso, es que todos tenemos la verdad dentro de nosotros. Solo hay que virar los ojos que están entretenidos afuera hacia adentro para ir al encuentro con ella.
1: Uh -huh. Bueno, pues en realidad es la única realidad, la verdad. Lo demás será la falsedad o las ilusiones mentales. ¿no? Entonces, no tenemos que hacer mucho, como bien dices, sino rendirnos a ella. Sí, y para mí uh -huh. alguien... Hablaba el otro día con alguien sobre
0: la resignación y la rendición y me dicen ¿qué? Y no es lo mismo. Pues yo creo que no, cuando yo me resigno es cuando estoy como con los brazos caídos así como que ya no tengo fuerzas, ya no quiero saber, ya no lo otro, pero no me siento en paz. Cuando yo me rindo, cuando yo suelto el control, cuando yo ya no quiero tener la razón, cuando lo pongo todo en manos de, de la verdad de, de Dios, del Creador, entonces y confío y sé que algo grande me está sosteniendo, Ale, entonces se siente, es como que uno dice, está loca, va a dar el paso al abismo. No. Uno sabe que no hay abismo, sabe que, que va a aparecer ese pedazo de tierra o esa mano o ese algo que va a ir sosteniendo cada paso que tú eh, vayas eligiendo dar. Entonces se siente así como wow, qué bonito, qué bonito y más allá de en qué momento nos llega la, la claridad o la sensación es vivirla y en cada día darle más minutos o más momentos de... Eh, espacio para relacionarnos desde ahí con nosotros y con los demás, Ale. Así es. Verdad. Algo más que quieras agregar para ya despedirnos. ¿Tienes algún evento eh, ahorita en la última quincena de, de enero? ¿Vas a venir a Guatemala a presentar el libro?
1: Eh, ¿Cómo estás en tus actividades? Pues sí, muy contenta porque sabes que Guatemala es uno de mis lugares consentidos. Eh, el, todo de Guatemala me fascina y voy a estar ahí, voy a estar dando un intensivo del Instituto eh, del Proceso MMK eh, y también vamos a tener un retiro eh, basado en mi libro El Arte de la Pareja para aprender distinciones y conocimientos mucho más realistas de lo que es la vida en pareja, uh -huh. pueden ir o no con pareja y también voy a tener un taller dedicado al, al nuevo libro este libro de conciencia, lo vamos a estar también vendiendo ahí eh, que es el que acaba de salir así es que todo eso va a estar sucediendo en Guatemala, estoy muy emocionada de, de ir pronto para allá y pues abrazarlos y acercarme a, a todo lo que ustedes ofrecen que llena tanto mi corazón Gracias Ale, eh, ahorita que decías puedes ir o no con
0: pareja, pensaba yo las personas que tienen como pero por qué no viene la pareja por qué no tengo pareja o por qué pierdo tan rápido la pareja y todo eso y no están conscientes que si hay miedo, por ejemplo, a, con la idea de no sufrir, están rechazando no tener pareja. O sea, el no tener pareja habla de, la, de las creencias que tú tienes de ser pareja.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, pues es que la pareja en realidad, mi Caro, como bien dices, nunca está fuera de ti, como ninguna otra relación. Uh -huh. Todas están sucediendo en tu mente, y ahí es donde o, o maduramos las relaciones y soltamos los, consejos, los conceptos como adquiridos de la cultura y las expectativas y los miedos, o estamos repitiéndonos a nosotros mismos, nada más que con diferentes personas afuera de nosotros, sin reconocer que somos nosotros mismos ¿no? los que estamos mm. dando esos resultados.
0: Es como si es el mismo infierno con diferente diablo, o sea, cuando, es. cuando estás cambiando parejas. <risa> okay. Así mismo es. Ok, pues muchísimas gracias Ale por haber aceptado nuestra invitación y haber tenido esta conversación tan bonito Éxito como siempre con, con la distribución de tu libro Conciencia, que sirva para ayudarnos a despertar todavía aún más, que ese 78 se convierta en este 2022 en la, nuevas posibilidades, en, que bajemos a 70%, porque mientras más personas despierten, más sube la conciencia en general y a nuevas experiencias vamos a estar eh, enfrentándonos creo yo a cosas más hermosas, más gozosas
1: así que así es, un Carolina. abrazo a la
0: distancia sigue disfrutando de la nieve en Aspen y que todo sea de bendición para ti y tu familia
1: Y igualmente Carolina, linda qué gusto verte, te mando un abrazo con mucho cariño y gracias a todas las personas que nos acompañaron
0: gracias Ale, hasta pronto chao